0: 接下来，我要给你讲的这个故事，是一个黑人传奇——约翰·亨利。他代表了不可战胜的人类精神。其实，历史学家对他很感兴趣，但是，在历史上，到底有没有一个叫约翰·亨利的人存在过呢？谁也不能肯定。不计其数的人相信他的存在。也有不计其数的人想要证明他的存在。没关系，约翰·亨利这个人已经深深的根植在美国人的心中。今天，我就给你讲讲他的故事。约翰·亨利出生的时候，全世界的鸟儿都赶来看他，熊啊，美洲豹啊。麋鹿啊，小鹿啊，兔子啊，松鼠啊，甚至还有一只独角兽，都从树林里走了出来，都要看看小约翰。太阳也没有像往常那样按时作息，而是躲在月亮的裙摆后，伸长了脖子，想偷偷的瞧上一眼这个新生儿。很快，爸爸妈妈就抱着小约翰来到了门廊。鸟儿叫喳喳，走兽嗷嗷吼，都来称赞这个俊朗的孩子。中间一声喳喳叫，后面一阵嗷嗷吼，小约翰就跳出了妈妈的怀抱，渐渐地长高长大。他长啊长啊，直到脑袋和肩膀都穿过了门廊的屋顶。约翰·亨利觉得长个子真是世界上最好玩的事儿。他的笑声太洪亮了，吓得太阳连忙从月亮的裙摆下逃走，睡觉去了。第二天拂晓的时候，约翰起床了，太阳还没有起呢，他累极了，想睡个懒觉。约翰可不能没有太阳，他对着天空高声的喊：“嘿，我说该起床了，我得做事了，我需要阳光的照耀。”太阳打打哈欠，洗了把脸，用牙线剃了牙，又刷了刷，就匆忙地蹦出了地平线。那一天，约翰·亨利帮爸爸修好了门廊，哦，就是他穿过屋顶的地方。此外，他还建好了一间厢房，里面有游泳池，还有按摩浴缸。吃过午饭，他又去砍了一片树林，劈成柴火。做完这些，约翰还有功夫在晚饭前打个盹呢。第二天，约翰进了城里，遇见了州上最卑鄙的家伙——江洋大盗弗莱迪。他正骑着大白马，你知道他在做什么吗？他正琢磨着干点卑鄙的勾当。这家伙坏极了，一想出个什么馊主意啊，都得极力的声张喊一嗓子。约翰看到他，他就说了。弗莱迪，咱们打个赌吧，咱俩赛跑，你骑马，我呢凭着我的双腿。如果你赢了，你就能使唤我一整年，想怎么使唤就怎么使唤。可要是我赢了，你这一整年都得做个好人。哦，真的吗？那一言为定，约翰·亨利，你可不能说话不算话。江洋大盗弗莱迪邪恶,恶地笑了笑。那笑声就像蝙蝠在拍打墓碑。第二天上午，人们沿着街上的赛道挤得满满的。约翰蓄势待发，江洋大盗弗莱迪也骑上马做好了准备。比赛开始了。那天上午，我曾祖父的弟弟的表姐的大姑子的叔叔的阿姨就在现场。他说。所有人都看见江洋大盗弗莱迪驾着那匹大白马，自信满满地飞奔而过。当然，不是没有人看见约翰·亨利，只是他奔跑的速度太快了，就连风都要气喘吁吁地拼命地追赶他的步伐。江洋大盗弗莱迪撞上终点线的那一刻，约翰早就在一旁等着了。他正坐在一把摇椅上喝着苏打水呢。从那以后啊。江洋大盗弗莱迪变成了好人，大家都叫他“江湖好人”弗莱迪。约翰·亨利决定去外面的世界看看，他回家告诉父母这个消息，并向他们辞行。父亲说：“孩子，带上这些东西去闯荡世界吧，他们都是你的祖父留下的。”说着，父亲将两把二十二磅重的大锤子交给他。金骨做成的锤柄足足有四英尺长。抽行没两天，约翰看见一群人在修路，这修着修着，一块巨石正好挡住了去路。那可不是什么普通的巨石，它硬得让人发狂，大得让人震怒，连高个男人都得花三四天的时间才能从他的这一头走到另一头。约翰跑去准备助他们一臂之力。可是人家说了，哎，没关系，我们会用炸药给炸开的。可约翰笑着自言自语：“怎么样都行。”筑路工人把炸药安置好，引爆。<哼>爆炸声太大了，天神朝天堂的城墙看过去，大吼：“哎哎，这下面过于喧哗！”炸药掀起了滚滚黄尘，一下子天昏地暗。正在打盹的月亮，以为是夜晚来抓他，连忙仓皇逃走，差点就撞上太阳了。那会儿啊，太阳还在沿着陡峭的山坡爬向正午呢。等爆炸的烟幕散开，筑路工人们惊呆了，巨石依然立在那里。事实上，连个小石渣。都没有炸下来。工人们不知道如何是好。这接着呀，他们听到隆隆的响声，大家看了看四周，是约翰·亨利在笑、嗯。如果先生们给我腾点地方，没准儿我我能试试看、呃。连炸药都炸不开，你怎么行呢？工头怀疑的说：“呃，你们。”瞧我的吧！说着，约翰抡起一把锤子，划过头顶，抡了一圈又一圈，抡出了一阵风，吹落了树上的叶子，吹掉了空中的鸟儿，嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡。锤子凿着巨石，巨石在颤抖，就像是寒冬的早上，你翘首企盼，可是校车好像永远不会来。依然是嗡嗡嗡嗡嗡的声音，巨石在颤抖，就像奴隶获得了解放。约翰又举起另一把锤子，他挥动着锤子抡了一圈，敲一下石头，嗡。左手的锤子也开始划圈，又是一声嗡。落锤的嗡嗡声一浪接着一浪，就像是两把锤子同时落了下来。巨石的碎片飞溅而出，灰尘漫步，一切发生的太快了。约翰·亨利已经消失在众人的视野，不过人们还是能听见他抡锤子的声音：嗡嗡嗡嗡嗡。空气像是和着锤子的节拍翩翩起舞。弓头向上看，合上了嘴巴，手指向天空。就在那块巨石的上空，挂着一道彩虹。约翰·亨利挥舞锤子的动作是那么的迅速，竟在肩头上空制造出了彩虹。那是灰尘当中闪烁的微光，就像永不消逝的勇气。而这个时候，约翰也唱了起来：“我得到一道彩虹，照在我肩头上空。”不是要下雨哦，不，不是要下雨。嗡嗡嗡嗡嗡。约翰继续唱着歌，抡着锤子，空气随之舞动，彩虹闪闪发光，连大地都摇摇晃晃,晃，隆隆作响。终于，天地归于沉寂，尘土渐渐落下。所有人简直不敢相信自己的眼睛，巨石不见了，留在那儿的。是他们有生以来见过的最漂亮、最笔直的路。约翰不仅将巨石粉碎成小卵石，还凿出了一条路。在新路和主路交汇的尽头，筑路工人们看见扛着两把锤子的约翰挥手说再见。彩虹笼罩着他，宛如爱慕。约翰继续赶路。他听说，只要能用锤子干出漂亮的活儿的人，就可以在贯穿西弗吉尼亚州的切萨皮克俄亥俄州铁路上谋份差事。他准备停下来修建这条铁路。第二天，约翰来到铁路上，不过大家已经停工了。铁轨得穿过一座山，那座山又高又大。连约翰站在山前都觉得自己很渺小。一位工人告诉约翰，有一种新机器，大家用它来开凿隧道，叫做蒸汽钻。嗯，这即使十个男人加起来啊，都没他凿得快，凿得猛。而且那东西不用停下来，他不用休息，不用吃饭。第二天，工头带着机器来了，约翰对他说。我说：“咱们来场比赛吧，你的蒸汽钻对正我的锤子。”空头笑了：“我听说过你，约翰·亨利，你是最厉害的。但是就算是你，仍然比不过机器。好、哦，那自会有分晓。”工头耸耸肩,肩：“好吧，我考虑考虑。你从山的那头开始，我开动蒸汽钻从这头开始。”先凿到中间的，他就是赢家。第二天早晨，万籁俱寂，鸟儿没有欢唱，公鸡没有打鸣，太阳没有听见公鸡的动静，担心出了什么事儿，就比平常提早五六分钟蹦出来看个究竟。太阳看见的是那么大的一座山，大的像是伤透了的心。一头是连着管子的大机器，突突突地冒着烟和蒸汽。当机器开凿大山的时候，岩石、泥土、灌木从满天飞。而另一头呢，是约翰·亨利。他站在山边，不比一个实现不了的心愿大多少。约翰握着两把二十二磅重的锤子，每只手臂上的肌肉结实得就像充满了智慧。他向空中抡起了锤子，锤子看上去像是银器，闪闪发光。在锤子撞击岩石的那一刻，听起来像是金子叮当响，而转眼间，一次次的撞击蹦出了一条条的火蛇。山的另一头，操作蒸汽钻的工头感到了山在颤抖，他有些害怕了，大声的嚷嚷。哎，我觉得要塌方了，要塌方了。黑漆漆的山里传来了低沉的声音，因为我的锤子快得生风，是我的锤子快得生风。约翰这一头的隧道太窄了，彩虹只好紧紧的裹着它。约翰和蒸汽钻整夜都在工作。透过约翰的大锤击打出的火光，大家能看见彩虹环绕着山，就像是一条大披肩。第二天清晨，太阳起得格外的早，他想看看谁是赢家。约翰凿得很快，不久就和蒸汽钻相遇了。工头目瞪口呆，因为约翰凿了一点二五英里，而蒸汽钻。只凿了零点二五英里，大伙儿欢呼大喊：“约翰·亨利，约翰·亨利，约翰·亨利！”约翰走出隧道，来到阳光下，举起了双臂，手里各握着一把锤子。彩虹也从山里钻了出来，照耀在他的肩头。约翰笑着闭上了双眼，慢慢的倒在了地上。约翰·亨利死了，他凿得太使劲儿，太快也太久了，那颗巨大的心脏破裂了。而这一刻，所有的人都沉默了。随后传来嘤嘤的哭泣声，有人说，那哭声来自月亮；又有人说，看见太阳，也落下了一滴眼泪。接着。奇特的事情发生了，大家都发誓说听到了彩虹的喃喃细语。我不能确定，不管是喃喃细语还是一个念想，大家都同时达成了共识：死并不重要，因为每个人都会死去。重要的是你活着的时候究竟做了什么。起先是一个人鼓起掌来，然后是另一个。一个接着一个，很快，所有人都在鼓掌。第二天清晨，太阳叫醒大家，一起送别约翰。他们把约翰放在铁道平板拖车上，火车缓缓地驶出大山。沿途，众人列队肃立，一边流着眼泪，一边喝彩叫喊：“约翰·亨利，约翰·亨利，约翰·亨利！”约翰·亨利被送往了华盛顿特区。有人说，一天晚上，当总统和夫人睡着的时候，约翰·亨利被埋入了白宫的草坪。我对这件事情一无所知。我所知道的是，夜深人静的时候，当你在白宫漫步，静静的矗立片刻，你仔细的听一听，你可能会听到大家所说的那个。低音在歌唱。